0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Elisa Cozaça. E aí, tudo bom?
1: Tudo bom, Luiz? Muito obrigada pelo convite, é um prazer, né? É, é, sucesso total aí o podcast de vocês.
0: <risos> muito obrigado por ter aceito o convite, eu já tinha conhecido o seu trabalho pelos outros podcasts que eu acompanho, o Caio que você foi lá também, que ele tá marcado para vir aqui também, na Aderive. eu gostei muito, então... Uh, neurociência é um assunto que me interessa muito. Meditação Legal. também. Eu pratico é, meditação faz anos aqui o ET
1: meditando? <risos> Sim,
0: eu pratico meditação faz bastante tempo. E quero entender melhor assim, essa relação. E não só isso, mas também outras coisas. Explica pra gente assim, qual que é a tua linha de estudo, qual, que é, qual que é o seu trabalho hoje
1: em dia? Tá. Então, eu pode sou... só trazer um pouquinho é, mais para você opa, o microfone? Okay, okay. É, eu sou neurocientista né, e eu trabalho no instituto, instituto do Cérebro, lá no Hospital Israelita Albert Einstein. Né? Então, o hospital ele tem um instituto de pesquisa, tem um centro novo, inclusive, um prédio maravilhoso agora. Né? É, tem diversas áreas de pesquisa, mas eu fico na área de cérebro. É, e eu trabalho com neurociência e comportamento. Então, eu tenho alguns experimentos assim que realmente a gente vai avaliar o cérebro, o que está acontecendo, sei lá, durante é, uma tarefa né, de atenção, por exemplo, mas também a gente avalia muito as respostas comportamentais é, decorrentes, por exemplo, de intervenções baseadas em meditação, yoga, né? mas a gente também tem uma, uma outra linha voltada mais para performance regulação de stress então é bem é bem ampla essa linha né já, é que já faz também bastante tempo que tem atuado que, como que você enxerga assim
0: a relação de por exemplo deixa eu ver como que eu vou formular isso a, o que, que vem primeiro um comportamento que traz uma uma reação para o seu cérebro então por exemplo uh, você Forçadamente tem algum comportamento ali, você fica mais mais focado, por exemplo? Ou o foco vem antes e aí você se comporta de tal forma?
1: É uma boa, uma boa pergunta. Eu acho que primeiro você tem que ter um, um estímulo, né? Que é o que vai te levar ao, ao foco, né? Sei lá, de repente é um livro, né? E aí você lê um tópico e fala, opa, né? Isso daqui é importante, É interessante. Então, é, da, a partir daquele momento, né, você vai ter certas áreas do cérebro que vão estar envolvidas no, no desenvolvimento de um foco, de uma atenção mais concentrada, e você vai, então, ficar, permanecer enquanto você conseguir manter aquele estado. Porque... É. E a atenção é interessante que ela pode ser treinada. Esse é um dos objetivos, por exemplo, da prática de meditação para algumas pessoas. Né? Não que meditação tenha sido criada para as pessoas treinarem a atenção, muito longe disso. A meditação é a prática de autoconhecimento, né? de autodesenvolvimento, de, vamos dizer assim, para as pessoas se tornarem pessoas melhores. E que por um acaso ajuda as pessoas a desenvolverem a atenção, por exemplo, né, a ficarem mais calmas, a regularem melhor o seu estresse. Né? Mas a gente às vezes tem esse equívoco aqui no Ocidente, principalmente, né? De querer. Ah, eu quero meditar para ficar mais focado, para produzir mais. Né? Mas assim, em si não, essas técnicas não foram criadas para isso. Isso é um efeito que acontece né, dessas técnicas.
0: O que é engraçado e o que me deixou curioso é de que o nosso cérebro, em dado momento, ele vai dar alguns sinais ali pra deixar a gente ansioso ou estressado em algum momento. Isso vai afetar a nossa respiração e tudo mais, certo? Sim. Por que que quando a gente respira ativamente, é, ao invés de, sei lá, ser tá sendo controlada ali pelo cérebro, sozinha, né? Mas por que quando a gente toma a decisão de respirar por si só... Mais compassadamente, mais devagar Por que isso parece que dá um efeito contrário assim A gente
1: vai acalmando Então tem algumas questões A primeira delas é Se você expirar o ar Soltar o ar mais lentamente do que inspirar né, é, Você ajuda a ativar o sistema parasimpático Que é o sistema, nosso sistema voltado mais pra, para o relaxamento né, Que acaba levando uma resposta de relaxamento ah, então, por exemplo, exercícios respiratórios do yoga que, tem, que vão levar a pessoa a relaxar, né? Então, a pessoa inspira num tempo menor do que expira. Ela expira, solta o ar mais longamente. E um outro fator é um fator atencional. Vamos supor que você está com um monte de preocupações, né? E eu chego, Luiz, vamos parar um pouquinho, vamos prestar atenção na respiração? E aí eu começo a falar, olha... Inspira em três tempos e começa a soltar o ar em cinco tempos. Só um exemplo, não precisa ser assim. Né? Aí você vai começa a prestar atenção na sua respiração. Enquanto você estiver prestando atenção na sua respiração, você está focado nas preocupações? Não. Né? Então, basicamente é isso. É o treino, o direcionamento do foco da sua atenção né, para algo que está fora daquele contexto de estresse, daquele contexto de preocupações, de tomadas de decisões, pelo menos por alguns momentos você vai se desligar daquilo e focar a sua atenção plenamente na sua respiração. Distrações acontecem, sim, em especial quando a pessoa não está acostumada a treinar, a praticar. Né? Mas faz parte, não tem problema, na hora que você se percebe distraído, Daí depois você volta a focar a sua atenção novamente na respiração. Né? As pessoas acham que... Ah, eu não consigo esse negócio de meditar, não é comigo. Toda hora eu fico me distraindo. Faz parte de distração, mas à medida que você não for se incomodando com a distração, mas você for entendendo que isso é parte do processo e que cada vez a tendência é você se distrair menos, à medida que você treina o foco na, na, na respiração, você vai entendendo o processo. E você vai começando a gostar do processo, né? Muitas vezes as pessoas acabam tornando meditação uma atividade aversiva porque elas querem controlar tudo no processo. Né? Então, não, eu tenho que. Não, agora eu tenho que conseguir ficar focado. Ah, eu estou me distraindo de novo, que droga! Não, mas assim não dá. Né? E aí começam aqueles diálogos uhum. internos. Né? Não, aconteceu, deixa e volta para a atenção para a próxima respiração. Aliás, acho que isso vale para a vida. Né? Cada vez que a gente começa a querer controlar demais uma situação, que ela tem que ser perfeita, o nível de estresse vai aumentando. né? E se for alguma coisa ligada ao um seu, esse for o seu comportamento no trabalho, por exemplo, provavelmente você vai começar a se sentir desestimulado com aquele trabalho. Né? Porque ninguém aguenta ficar numa situação de, de tentar controlar tudo, todos os fatores e, e enfim, né? um pouco do, do que se chama de burnout vem daí.
0: Até porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Não tem. Não tem controle pelo que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, uhum. o jeito que uma coisa vai funcionar.
1: Eu gosto muito das metáforas do surf, né? Então, Você surfa, né? É, Eu surfo e tenho, a gente conversa muito com os atletas também, né? Ajuda eles a treinarem um pouco de foco e dessa parte da regulação emocional. Então, é, é, é muito claro que não dá para controlar o mar, né? Não dava controlar os outros competidores que estão ali. Mas o que, que você tem controle? Você tem controle, um controle pelo menos parcial, da, da, do seu preparo físico, do seu preparo mental, né, do como você vai lidar com as situações adversas.
0: Tá? Faz sentido. Okay. Por que, que você escolheu se aprofundar em neurociência? Assim? O que, que te clicou?
1: Olha, eu sempre tive muita, é, muita curiosidade para entender o que acontece na mente, né? É, e uma das coisas que eu, que eu me lembro assim, é de quando eu comecei a praticar arte marcial, e aí você começa a ver o que a sua mente vai para outros estados né? então é, não é mais essa nossa vigília estado de vigília ordinária que a gente costuma dizer né desses nossos estado aqui à medida que você vai começando a praticar a arte marcial mais intensamente você começa a perceber que a sua percepção de dor é diferente que a sua percepção em relação ao outro é diferente você começa a perceber melhor as reações das pessoas né Eu me lembro que eu fui fazer quando eu fui fazer o treinamento né para me tornar a instrutora do Cultivate and Emotional Balance, que é um, um programa voltado, né, para as pessoas conhecerem melhor suas emoções e a lidar melhor com elas, né. Eu tinha ficado, é, eu fiquei quase seis semanas uh, lá na Tailândia, né. Mas, e aí, em um dado momento, as pessoas deram, um, um, passaram um teste para ver como é que era se as pessoas que estavam fazendo o curso conseguiam reconhecer as microexpressões faciais elas com, aparecem por menos de um segundo, né? que é um, um conceito que foi bastante desenvolvido pelo Paul Ekman, que é um dos, das, uma das pessoas que criou o, o animal Emotional Balance. Eu praticamente acertei todas as microexpressões. Né? E, a, e, a, e a gente, as pessoas falam, ah, quando acertaram tantas, tantas? Né? E eu acertei 13 de 15, já antes, antes do treinamento e eu acho que eu devo muito isso ao treinamento da arte marcial porque você tem que ficar calmo e olhando para a pessoa e ao menor sinal quer dizer alguma coisa né vai atacar não vai atacar e como vai atacar o que vai fazer né então eu acho que vem vem um pouco disso e então desse treinamento inicial que eu tive com a aikido né que é a arte marcial que eu, que eu pratiquei por muito tempo eu acho que eu comecei a me interessar um pouco por essa questão da relação, dos estados mentais, né? Que é, Essa coisa do flow que é tão falada essa hoje em dia. Essa atenção
0: plena, ao mesmo tempo, é, relaxada, né?
1: É, é uma atenção plena e é uma atenção relaxada. Porque se você ficar estressado, né, você não consegue ter uma resposta corporal... Tão boa quanto se você conseguisse manter um relaxamento. Se você está tenso, seus músculos estão te segurando, né? Se você está relaxado e atento, você consegue reagir mais rápido. Eu acho que vem um pouco disso. Né? É o e alerta relaxado, né? É o alerta relaxado. É um estado muito, muito, muito interessante e que, à medida que eu fui conhecendo meditação, eu percebo que é o estado que a prática meditativa nos ajuda a desenvolver, né? Então, foi por aí, é, depois eu, quando eu fui fazer a faculdade, eu acabei optando por fazer ciências biológicas, porque eu gostava muito de biologia, e eu tinha tido professores ótimos de biologia e de outras matérias também, eu falei, não, eu quero ser professora, né, então foi por isso que eu acabei fazendo ciências biológicas, né, mas aí depois, já no mestrado e doutorado, eu fui para psicobiologia, que são as bases biológicas do comportamento, né, então... Hum, vamos dizer assim, que a psicologia me interessa, tanto que agora eu estou fazendo graduação em psicologia. Ah, que legal. É, né, depois de, agora com 53 anos, né, eu resolvi fazer psicologia que, também. Que legal. Né, e, e eu acho que é uma coisa que me acrescenta muito, mas eu também vejo uma vantagem de que é conhecer os mecanismos básicos, mas da fisiologia né? não é só olhar para a expressão do comportamento mas é entender um pouco o que está que por trás daquilo entender também que não adianta você querer, sei lá, mudar um paciente né? existe uma, uma, um limite para isso que vem da própria biologia daquela pessoa né? além das experiências prévias então eu acho que isso é bem, bem interessante aquelas...
0: Uh... A gente tem algum... Como pode dizer, assim... O pessoal, antigamente, se imaginava de que a mente era algo separado do cérebro, né? E aí as emoções ali estavam na mente e tudo mais. E o cérebro comandava só o nosso corpo e tudo mais. Até que ponto você agora estudando psicologia e tudo mais e neurociência, até que ponto, assim, essa... As emoções são com base em algum julgamento nosso, alguma crença, alguma coisa? Ou é algo puramente biológico, assim?
1: Eu, nada, eu acho que no, o nosso comportamento é puramente biológico. Né? Toda a nossa história de vida faz completa diferença na forma como a gente vai reagir. Mas, a, a, a vamos dizer assim, o, o, a raiz da resposta emocional, ela é biológica. Né? Então, sentir a raiva, a tristeza, tanto que ela não é só humana, uma característica humana. Se você for olhar os primatas, se você tem um pet em casa, um cachorro, né, você consegue observar quando... Eu, eu acho muito engraçado um cachorro meu, né, quando ele está preocupado, ele tem um olhar típico uh -huh. assim, sabe? Você começa a ver, ah, eu não gostei desse outro cachorro que está chegando perto. <risos> ele, ele, esquece, já, assim, né? ele já olha para mim e já me olha meio assim, sabe? Né? Então, E essa habilidade que a gente tem Interespécies de reconhecer as emoções É muito importante Porque também eu percebo O quanto ele percebe Quando eu estou brava né? E ele já ó, né? não, preciso nem, não é o tom de voz Porque às vezes o meu olhar Já faz com que ele já Vá se escondendo, né? Que ele sabe Devia que ele precisa ser fazer importante coisa isso
0: na evolução também, né? A gente saber se um urso vai atacar a gente ou ele só tá passando.
1: Sim. Como é que você vai domesticar um animal se você não é capaz de perceber que resposta que ele Verdade. tá tendo, né? De você, ter... você teria coragem de ter um cachorro na sua casa se você não reconhecesse as emoções? Não. É. Verdade. Então, é, é, é uma comunicação que acontece a nível de, de, de outras espécies. Só que o que a gente vai aprendendo né, no, no dia a dia, o que a cultura nos traz é essa habilidade de adaptar a nossa resposta emocional de acordo com o ambiente. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Como assim? Né? Por exemplo, é, será que eu posso rir agora nesse lugar que eu estou, nessa mesa... Será que eu vou chorar? Quem que tá aqui me olhando? Né? Então são essas, essas questões que nos fazem, aos poucos, ir modelando a nossa resposta emocional. Isso também é muito interessante.
0: É interessante porque isso é a, do mesmo jeito que ajuda a gente a. numa situação não rir onde não deve rir, ou não ficar pelado onde não deve ficar pelado. A mesma coisa que. É a mesma coisa que faz a gente às vezes ter, ficar tímido, não querer. É, o que, é que eles vão pensar de mim?
1: É, Também, né? Exatamente. Então, assim, o quanto, sei lá, um reforço, uma série de reforços negativos leva uma pessoa a querer se esconder a tal ponto, né? Então, não, eu não, não vou não vou expressar o que eu estou sentindo aqui, né? Melhor eu ficar quieto, melhor eu nem ir naquela festa. Não é isso? Né? Então é, eu acho que assim, é esse, é, isso tudo exige muito de autoconhecimento. Né, Para a gente começar a perceber o que está acontecendo com a gente, se a gente está precisando de uma ajuda de um profissional de saúde mental. Né. Porque se eu começar a, a ter um nível, vamos dizer assim, entre aspas, de uma timidez que começa a me impedir de sair de casa, né, que talvez se transforme numa fobia social, eu preciso de ajuda né, de um profissional de saúde mental. Então, acho que isso é um aspecto bastante importante né a gente se perceber o quanto a gente está tendo prejuízos nossas, na nossa vida nas nossas relações sociais por causa de algumas algumas respostas que a gente tem né?
0: é interessante porque é também o que faz a gente ser o ser humano que a gente é é o, o córtex pré-frontal E ao mesmo tempo é o que faz a gente às vezes ter várias dificuldades assim com, com julgamentos e tudo mais
1: sem dúvida né? eu acho que assim uma das coisas mais interessantes do humano é essa complexidade né? e, e, e é isso que dá o colorido né, na vida humana. Né? a gente nunca sabe exatamente como é que vai ser né? Eu posso é, ir para um, um ambiente né? Por exemplo sei lá um jantar de família. Eu já sei como é que vai ser, como é que eu tenho que me responder, como é que eu tenho que responder mas ah, olha, Luiz, agora você foi convidado para ir é, num, num casamento do fulano de tal. Né? E vai ter um jantar. Esse fulano de tal você até conhece, mas nem tanto. Mas você resolve ir porque, enfim, é um casamento. Aí você vai lá no jantar. É totalmente diferente. Verdade. Né? Quem que está? Eu não conheço tal fulano. Ah, conheço fulano. Até geralmente a tendência é a gente se agrupar com quem a gente conhece. Né? Numa festa assim grande. Né? Tentar ficar ali... É difícil a gente conseguir um, se relacionar rapidamente né, com pessoas que a gente não conhece, mas também é uma experiência curiosa. Né? Ah, olha, eu vou chegar perto, sei lá, daquela menina ou daquele menino, vou, vou lá começar a conversar, vamos ver o que acontece, né? Você pode tomar um fora que a gente fala, né? Ah. Ou, ou não, né? Pode ser uma coisa bem interessante. Esses riscos emocionais do humano tornam a vida muito interessante.
0: O que, que você vê que é esse um manejo bom das emoções, porque e aí me corrija se eu estiver errado, eu quero saber sua opinião sobre isso também não é todo momento que a gente tem que estar tá pleno também, assim no, no sentido de estar calmo não. no momento uhum. específico é bom que a gente esteja um pouco mais ansioso um pouco mais estressado, certo? é como que você vê assim? A, aqui mesmo, essa questão. se a gente
1: estiver muito relaxado, né? Deixa eu ah tanto faz o que o Luiz fala, né? E você olha para mim ah, tanto faz o que aquele é falar. Isso aqui não vai ter ninguém assistindo, não é? Né, a gente tem que pensar em, em primar por fazer alguma coisa, trazer coisas interessantes para as pessoas. Isso causa uma certa ansiedade. É uma ansiedade boa, né? Agora, se eu começar a. a essa ansiedade começar a ficar assim. Não, meu Deus, quantas pessoas será que estão me ouvindo? E agora, o que, que eu tenho que falar para as pessoas prestarem atenção? Não. A, daqui, eu, a gente tem que começar a conversar e desenvolvendo desenvolvendo assunto de forma interessante. Ponto. Né? Não pode deixar essa ansiedade escalar, senão a gente não vai conseguir seguir adiante. Uhum. Então, é sempre uma coisa bem, bem tênue, né? É, um, ansiedade é legal, sim, mas até que ponto? Né? Então, isso é... À medida que a gente vai amadurecendo, e até, vamos dizer, envelhecendo, a gente vai conhecendo mais dessas emoções. Né? Por isso que é mais fácil para uma pessoa é, de uma certa idade ela conseguir manejar o, as suas experiências emocionais do que alguém que está na adolescência. E na adolescência ainda tem mais, tem os fatores hormonais. Né? Então a gente não pode se esquecer que uh, nós somos seres complexos. É, se você está numa determinada fase da sua vida, né, adolescência em especial, você ainda não conhece muito bem o que é aquela testosterona que está subindo, o que é aquele estrógeno, o que é aquela. Né, e, e aí você vai começando a conhecer, e à medida que você vai conhecendo, você vai conseguindo lidar melhor também com aqueles hormônios que estão aparecendo ali. E as relações vão mudando Por causa daqueles hormônios né? O que antes era só um amiguinho ou uma amiguinha Já começa a ter uma outra relação Uma outra atratividade E você tem que isso, também saber lidar com isso porque Porque na sociedade a gente vive com pessoas De todos os gêneros né? e, Enfim Como é isso? Né?
0: Quando a gente é adolescente tem uma impulsividade né? Parece que a gente não tem esse Um freio Social também, né?
1: Isso até porque o nosso cérebro não está totalmente amadurecido. Né? Então, é, hoje em dia mais ou menos se diz que em torno de 24, 25 anos de idade para o córtex pré-frontal ficar, vamos dizer assim, chegar no estado de amadurecimento. Então, é muito comum as pessoas nesta fase anterior né, terem dificuldade de regular as suas respostas né, e terem, ter, então, respostas impulsivas. Quando a gente fala assim, putz, adolescente é insuportável, mas muitas vezes é mesmo, né? É muito difícil de você lidar com pessoas que são impulsivas. É, e ao mesmo tempo, assim, o que quando. Eu,
0: eu me culpava muito pelo que eu fiz na adolescência. Né? Eu falei, nossa, que, a, que arrombado que eu fui na adolescência, né? Que cara chato, que cara desgraçado. <risos> e aí, quando eu entendi que, pô, o córtex prefrontal não tava ainda bem desenvolvido, eu não era racional. Não. não. Não dá para ficar se culpando também pelo que você fez lá, né?
1: É, é. É, é entender, né? E nessas horas é muito importante o papel dos pais. Né? Porque os pais precisam entender que aquele indivíduo ele ainda não está completamente maduro. Então, uma certa supervisão... Né? Não gosto do, do termo controle, mas uma certa supervisão da vida daquela pessoa é importante. Eu não posso deixar ele simplesmente conduzir as coisas sem eu saber onde é que ele está, sem saber o que está que acontecendo. É uma fase, inclusive, onde as, muitas pessoas acabam entrando em problemas de adição de, a drogas né? e, e assim por diante. Tá? É, por quê? Porque o adolescente também ele tem uma necessidade muito grande de aprovação do grupo em que ele está. Então, se você se encaixar num grupo em que usar droga é, faz parte do ritual daquele grupo, é difícil você conseguir, enquanto adolescente, falar não. Não. Por quê? Porque você tem tanto medo de rejeição daquele grupo que é uma, uma grande probabilidade de você usar também a droga para uhum. co continuar fazendo parte daquele grupo. Não só droga, mas, por exemplo, se você entra num grupo de pessoas assim que... Que, que tendem a fazer bullying nas outras pessoas Mesmo que num primeiro momento você ache aquilo esquisito Você até discorde Mas para fazer parte daquele grupo O seu comportamento vai ter que ser esse comportamento agressivo Então há uma tendência de você se modelar para aquilo também E é muito importante os pais estarem ali presentes para chegar e falar assim oh, Escuta, você tem certeza que você quer andar com essas pessoas? O né? que está que acontecendo com você? Vamos parar e conversar? Acho que essas coisas são muito importantes, né? O adulto saber, né? O pai, mãe ou enfim quem for o tutor, o responsável, né? Tá, tá junto para ajudar a moldar esse comportamento para uma coisa que seja saudável.
0: O quanto que o nosso ambiente, por exemplo, na escola ali com as pessoas ou mais velho no trabalho e tal modula como a gente se comporta? Ou quanto é escolha nossa, livre, espontânea?
1: É muito difícil da gente saber o que é o nosso livre-arbítrio. né? A, gente, a maior parte das pessoas acredita ter mais livre-arbítrio do que tem na verdade. Você já parou para pensar nisso? Sim. Né? Será que o que você escolhe assistir no Netflix, você escolheu mesmo? Por exemplo? Né? A forma como você se veste. Né? A forma como você se veste está baseada no quê? Quem é a sua inspiração? Quem está modulando esse seu comportamento? O que você vai ler? Os lugares que você vai frequentar?
0: É interessante isso.
1: Né? Então a gente parece... Ah, não. Eu estou escolhendo. Escolhendo, tá. Mas por que você escolheu isso? E não aquilo?
0: Existe algo que é nosso livre-arbítrio?
1: Pois é. Uma boa pergunta. <risos> É uma boa pergunta. Acho que é, quanto mais a gente conseguir estar consciente das nossas escolhas, é melhor, mas até que ponto a gente está tendo essa liberdade como a gente pensa que tem? É, de qualquer modo, eu sempre penso o seguinte, a gente precisa é, procurar pensar em... Uma forma de agir né, no mundo que seja saudável para você e para as pessoas. É, talvez até essa minha crença ela esteja fundamentada em várias coisas que eu já li. Né? Não seja uma crença... Como é que é? Um livre-arbítrio completo. Ah. Mas eu acho que enquanto vida no planeta Terra... Né, que a gente não está sozinho, a gente tem que olhar para o planeta também, né, para as pessoas que fazem parte desse planeta, para os animais, vegetais, tudo, e falar assim, qual é a forma menos danosa que eu tenho de viver aqui, ou melhor ainda, qual a forma mais benéfica? Uma coisa que eu acho importante é o autoconhecimento. Né? Eu entendo o autoconhecimento basicamente como um processo que nos leva a cometer menos erros para conosco e também para com as outras pessoas. Então, se a gente não se conhece, a chance de a gente ter é, respostas aleatórias né, e que causam os mais diferentes tipos de resultados né, se tornam maiores. Quanto mais a gente se conhece né, e tem essa consciência, vamos assim dizer, de que é, vamos procurar fazer o melhor, né, isso aqui está sendo bom mesmo para mim, está sendo bom para as pessoas, né, tá, estou tendo realmente atitudes benéficas nesse mundo, eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E autoconhecimento não tem fim. Né? Desse tipo assim, ah, vou fazer, sei lá, 20 sessões de análise. Não, não tem fim porque nós somos dinâmicos nós estamos o tempo todo interagindo, somos sistemas abertos, nós não somos sistemas fechados, né? nós somos sistemas abertos, então a, nós vamos interagindo com outras pessoas, tendo contato com outros conhecimentos, e, a, e cada vez mais que a gente tem mais contatos através da internet, através da facilidade que a gente tem de um ponto a outro, né? da cidade ou do planeta, conhecer diferentes culturas, pessoas, então a gente vai tendo experiências mais diversas, e a gente vai então de alguma maneira, evoluindo enquanto indivíduo, né? junto com uma sociedade que está evoluindo e assim por diante. Então, é, é muito importante a gente ter essa, essa esse, entender a importância do processo do autoconhecimento, que é dinâmico.
0: Como que você enxerga o que é o autoconhecimento e como que aplicar isso? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Porque quando a gente, quando falam de autoconhecimento, o que vem na minha cabeça o principal é é o que você falou, análise e tudo mais. Mas também tem um, um autoconhecimento de como o nosso corpo funciona, né? Como é, por uhum. exemplo, eu sei que... Vamos supor que hoje, por algum motivo, eu dormi quatro horas só à noite. Eu sei que amanhã eu vou estar um pouco mais chato, um pouco mais rabugento.
1: Isso. É melhor eu segurar
0: um pouco uma resposta.
1: É Uma das coisas que eu acho muito importante é a gente é, se perceber muito quanto a gente está acordando, né? Porque se a gente não perceber como é que a gente acordou, a gente pode é, ter um dia muito pior do que ele poderia ser. Não como só assim? para a gente, como, como também para as outras pessoas. Né? Então, se eu acordar de manhã e eu perceber que eu não estou muito bem, é um dia que eu vou ter que prestar mais atenção em mim para não, não dar respostas atravessadas, tomar decisões impulsivas, porque você está de saco cheio já. Né? Eu até... Pos, pus um, um post lá que eu achei muito interessante. A frase era mais ou menos assim: é, Se você está cansada, ao invés de desistir, descanse. <risos> né? Porque aquele dia que você está de saco cheio, é capaz de você chegar para uma coisa importante, séria né, da sua vida e falar assim: Chega, não quero mais saber disso. Acabou para mim.
0: Mas é será verdade. que era,
1: acabou mesmo? Ou você falou, acabou porque você estava cansado? Pode até ser que seja, acabou. Mas primeiro descansa e depois você decide.
0: Caramba! Isso é pesado. Muito
1: bom. É. Né, pra, então, assim, uma decisão importante de algo que é complexo, complicado na sua vida, né, não decide na hora que você está cansado, de saco cheio... Passa aquele momento, reflete e depois você decide. Pode até ser mesmo que já deu, seja lá o que for, não quero mais. Tá bom, então não quer mais. Mas não que seja simplesmente por um impulso essa decisão. O que, que você acha? Existe um,
0: algum estado de, de consciência ou um estado mental ali onde a gente costuma tomar decisões melhores? Por que, que eu te pergunto isso? Quando eu converso com pessoas de, que falam sobre sobre saúde mental também, mas uma outra linha não neurociência, não psicologia, mas a galera da espiritualidade e tudo mais eles sempre falam sobre uma coisa que é essa intuição e eu não sei se você já sentiu alguma vez uma intuição esse estado mental que você está ali, onde você parece estar tá tomando as decisões certas sempre
1: como é que você enxerga isso? Bom, em primeiro lugar a gente tem que prestar muita atenção no que a gente chama de intuição, porque ela pode ser uma ilusão né uma ilusão do nosso sistema sensorial. Né? Ah, aconteceu isso, isso, então isso. Né? Mas, na verdade, a gente às vezes nem percebeu muito bem quais foram esses, esses sinais que você juntou tudo num pacote e resolveu chamar isso de intuição. Né? Uma, uma intuição pode te fazer escorregar, inclusive se você só ficar dependendo de intuição para tomar a decisão. Né? Mas eu acho que sim, vale a pena olhar para a vida né, e olhar os sinais que a vida traz e tudo mais, né, ver ver o que está que acontecendo e você, e a partir daí, né, é, ter ações mais mais precisas, tá? Mas é, eu acho que a gente tem vários programas aí que falam, mostram os mágicos e aquelas coisas, programas sobre enganar a mente, né? E realmente, né, a pessoa passa por um processo onde várias pistas são colocadas assim que ela muitas vezes perceba daí no final ela dá uma resposta tá e aquilo parece que foi uma intuição não, não é uma intuição, ela foi uma indução
0: uhum. entendo
1: então é muito importante a gente estar tá atento, né? se não é simplesmente uma ilusão e a gente está se deixando levar por elas né porque é, dá uma vontade de ir por intuições porque parece um caminho mais fácil do que parar e realmente olhar para a questão que tá acontecendo.
0: Eu mesmo, durante um tempo, com a intuição, eu tomei várias decisões corretas. Uhum. Em questão de, de trabalho e tal. E aí eu, eu falo, não, a minha intuição então é, funciona muito bem. Uhum. Aí quando, depois disso, quando eu senti aquilo de novo, eu falei, não, então é isso que eu tenho que fazer. E na verdade aí deu errado. Então, eu comecei a perceber que essa sensação de intuição, essa, esse estado mental que você fica ali mesmo, aquela sensação de pô, isso vai dar certo,
1: nem sempre vai, né? Nem sempre vai. Nem sempre vai, né? Então, a gente... É, é, no que que tá pautada essa intuição? Quais foram esses sinais, realmente? Né? Observo o que que é. Né? Fazem sentido? Tá? Então, acho que esse é um ponto bastante importante quando a gente pensa em, em intuição, né? Perfeito. É espiritualidade é uma coisa muito importante na vida das pessoas. E realmente, né, quem, quem pode negar que você recebeu uma intuição né, de alguma, sei lá, alguma, algum anjo ou, se, ou parente que se foi né, e tem tantas histórias e tantos processos de fé nesse sentido. Mas tem que saber distinguir o que está acontecendo realmente. Né? Total.
0: Quando você... Ver um, um yogi, um, uma pessoa que a vida dela é meditar. O que, que você acha que está acontecendo de diferente ali no cérebro dela? Porque parece que essas pessoas elas vivem num, num estado de êxtase o tempo inteiro, né?
1: Olha, isso é uma ilusão nossa, na minha opinião. Na maior parte das vezes, quando eu, a gente conversa com pessoas que são meditadores, né? Eu vejo que, sim, eles parecem estar mais... Num estado mais calmo, de mais contentamento. Mas não necessariamente de um êxtase. Né? De uma... Como é que eu vou dizer? De um estado é, emocional intenso. Né? Assim que eu vejo que seria um êxtase. Geralmente, a, a, as poucas pessoas que eu percebo... Que realmente tem uma prática consistente. Né? E eu digo poucas pessoas mesmo. Né? Eu percebo que elas estão mais no estado de um contentamento. Que é um estado de intensidade menor... Mas mais permanente do que um êxtase, né? Entendo.
0: No cérebro isso seria serotonina? Como é que... Como é que que, que é tá difícil rolando saber. A gente
1: não, não tem como, como saber sobre isso, né? Até a serotonina também... Ultima, é, apareceu recentemente um, um artigo da área de psiquiatria, né? Que... Questiona se é a serotonina que está por trás do processo, a falta de serotonina que realmente está por trás do processo de depressão, por exemplo. Verdade, né? Saiu uhum. isso mesmo. Saiu esse, esse artigo, que eu acho que tem que ser olhado com atenção, né? Ele não está negando a existência de depressão e da necessidade de ser tratado, mas que talvez não seja a serotonina em si que seja o principal papel. Essa é a questão do, do artigo, né? E eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado do tipo, se você está fazendo um tratamento psiquiátrico, está tomando medicação e você está está realmente funcionando, mas tem que manter o tratamento. né é, A ideia do artigo não é desconsiderar toda a psiquiatria, mas talvez entender que existem outros mecanismos, quem sabe? Né? A ciência ela avança a partir daí.
0: Até me conheço se eu estiver errado, mas até onde a gente sabe a serotonina é como se fosse o nosso sensação de estar de tá tudo bem, né? De bem-estar, de felicidade. É isso?
1: A, a serotonina traz esse, esse estado, né é, mas geralmente vem acompanhado também com a dopamina, né é, que traz uma certa motivação, também um estado mais motivacional. né Então, assim, o bem-estar, ele não, não tem um neurotransmissor de bem-estar, por exemplo. Né? E talvez a noradrenalina também faça parte disso, porque... Da, aquela energia, né, pra gente ah, vou fazer as coisas agora, né então a gente não tem um neurotransmissor eu acho que a gente ainda conhece muito pouco disso tudo, né? eu acho que os próximos se tudo der certo aí né, nos próximas décadas a gente deve conhecer mais coisas interessantes sobre o cérebro interessante você falar
0: isso, porque de alguém que está de fora desse mundo eu imaginei que, pô, beleza a dopamina é a motivação a noradrenalina é essa energia aí a é memória e tal, tem outro lá que é pra atenção, serotonina é felicidade, eu achei que já tava meio que mapeado essas coisas.
1: Então, na verdade, você não tem uma coisa acontecendo só no seu cérebro, né? Você tem O seu cérebro é complexo, e cada neurotransmissor agindo também em áreas diferentes do seu cérebro. Então, não dá pra gente simplesmente... É, tirar conclusões sobre o papel do neurotransmissor tem que ser um neurotransmissor onde né em que conexão e ah, tudo é? mais sim
0: interessante
1: é bem bem complexo e a, ah, e a e, e, o estudo da conectividade né da, das diferentes regiões é uma coisa extremamente complexa, né? É uma das disciplinas que eu fiz quando eu estava no doutorado, era a odologia neural, que é justamente estudo da circuitaria né, do cérebro. É, é uma coisa impressionante, impressionante de complexa, né? Como cada área do cérebro se conecta, enfim, né? E é basicamente impossível manter na memória toda aquela todo aquele mapeamento, né, tem livros, enfim, artigos que saem e tudo mais. E é bem, é muito interessante, mas muito, muito mais complexo do que uma pessoa que não é da área, imagina.
0: Entendo. Como é que você vê, então, da tua visão? Pode ser pessoal, pode ser como, como neurocientista profissional, enfim. Do que que é essa felicidade, esse bem-estar? Já que não é só um, uma, ou é, uma neuroquímica no cérebro.
1: Não é só uma neuroquímica no cérebro, mas eu acho que ele depende também e muito das suas experiências pessoais. Né? Então, de que forma você foi estimulada na infância né, em termos da felicidade, da importância da felicidade? Como é que você foi estimulada a lidar com as adversidades, né? como é que a gente chama de resiliência, enfim... Uma série de características vão te levar a ter mais bem-estar ou menos bem-estar. Comportamentos, inclusive comportamentos do tipo atividade física, como você se alimenta. Dependendo do que você, de como você se alimenta, você vai ter mais bem-estar ou menos bem-estar. Verdade. É. Foi você... na Nutri
0: ontem, <risos> ela me explicou várias coisas interessantes que eu não fazia ideia.
1: É, se você comer de todo, todo dia, todas as refeições, carne vermelha, eu acho que você não vai ter bem-estar. Como você poderia ter se você tivesse uma dieta rica, diversa. Né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. É muito... Parece que...
0: A minha visão, assim, a gente foi ensinado que... Que ser feliz é, tem que ser algo simples, assim, mas... Pelo que eu percebo, não me parece muito, na minha visão. Você tem que ter uma alimentação com as vitaminas certas, você tem que dormir certinho, você tem que tomar água, tem que se exercitar, tem que fazer uma terapia se for preciso. Não é tão simples assim estar tá nesse estado de bem-estar. Né? Ainda mais se, por exemplo, você é uma pessoa que não tem conhecimento, às vezes, de como montar uma dieta, não dá para ir na Nutri e tal. Como é que você vai estar tá naquele estado de sempre estar tá bem?
1: É é, 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 complexo, né? E eu acho, inclusive, que uma coisa que a gente tem que pensar é na importância da democratização do bem-estar, né? Fazer com que pessoas das mais diferentes classes sociais possam ter mais acesso a conhecer o que é o bem-estar, que elas, o que elas podem fazer dentro daquele seu meio para desenvolver bem-estar, né? E esse é uma da, é um dos estudos que a gente está desenvolvendo pelo pelo Einstein né é, a gente vai tá estar uma testando uma intervenção que envolve atividade física mas também envolve aspectos de desenvolvimento de habilidades socioemocionais né para comunidades mais é, vamos dizer assim com menos acesso né a, 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 econômico tá e eu acho que isso é muito importante um, porque senão o bem-estar vai ser mais uma daquelas coisas que ficam restritas à, à classe A ou B, né? Eu não vejo assim. Hoje em
0: dia é muito assim, né? Sim. Você paga nutri, paga o personal e tal, não sei o quê. Você vai treinar bem, você vai dormir bem, você, vai, você tem mais horas livres também.
1: É, mas de repente a pessoa também, ela muitas vezes ela acaba se escravizando a isso e ela não tem o tempo para ser feliz de verdade, né? Então é muito, é muito, muito complexo, né? É, por outro lado, tem que ter alguma disciplina. A felicidade, ela não é uma coisa. Tem um exemplo muito interessante do Mathieu Ricard, que é um, um monge, né? Do tipo que ele dá o exemplo de um barco a deriva, né? As pessoas acham que ah, a minha vida tem que ser um barco a deriva que me leva para onde for. Não. Você tem que ser o velejador de um barco para você ir para onde você gostaria de ir. né? Ter a maior possibilidade possível disso. Porque se você for um barco à deriva, você pode simplesmente se afundar e se afogar.
0: Se fosse assim, eu me sentiria muito ansioso.
1: É, então, é, 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 então algum nível de disciplina né, é necessário para você ter bem-estar também no sentido da atividade, mas também você não pode se cobrar extremamente, senão você também né, vai para um extremo... Aquilo que era para ser prazeroso vira um estresse.
0: Como é que você vê... assim, Quais comportamentos que você observa que fazem bem para a cognição de uma pessoa, para ela sentir esse bem-estar no dia a dia? O que ela tem que aplicar todos os dias?
1: Olha, eu vou falar um pouco de um... Do, tem um, um site da Cleveland Clinic que fala sobre o cérebro saudável. Né? Então ele traz alguns pilares ali. Talvez eu não me lembre de todos agora, mas um deles é a questão da alimentação. O outro é ir ao médico com, com, com regularidade, né? como a gente precisa ir, fazer os exames, enfim, tomar os, tomar os remédios. Né? É muito difícil ter uma pessoa que tem, entre aspas, uma saúde perfeita que não precisa tomar nada de remédio, principalmente a partir da meia-idade. Então, é muito importante, se você for um hipertenso, tomar um anti-hipertensivo. Se você for diabético, tomar as, né, as suas as, as injeções de insulina. Né, e assim por diante. Então, você tem uma dor crônica, precisa cuidar dessa dor crônica, senão daqui a pouco ela vai se tornar incapacitante. Entendo. Então... A questão de ir no médico, no psicólogo, no nutricionista, ou seja lá, o que for, no né, profissional de saúde. Então ir para o profissional de saúde, isso é importante. Uh, o outro aspecto também da sua saúde do cérebro é estudar. É, se, tem poucas po coisas que se sabe que possam ter algum efeito sobre o Alzheimer, por exemplo. E uma delas é você estudar. Estudar constantemente durante a sua vida, gostar de estudar, desafiar o seu cérebro, tá? jogos, enfim, estar né? tá estudando e estimulando o seu cérebro de alguma maneira. A outra é descansar, o pilar de descanso se fala cada vez mais desse pilar de descanso. Outro, outro dia eu vi um médico falando assim que se for para optar entre se só, você vai ter tempo ou para comer ou para dormir durma, <risos> né? Porque o descanso é fundamental para o seu cérebro, né? Fazer e aí entram também as questões das pausas, fazer é, meditar entrar tudo dentro desse pacote, né? De descanso, Dur, o dormir, meditar não substitui dormir, tá? Eu acho que isso é bem importante quando você entra no, no, no sono e nas fases do sono, né, você vai tendo a oportunidade de do seu cérebro reprocessar, inclusive, as atividades do dia a dia, né. Às vezes pode até ser um pesadelo, né? Mas aquele pesadelo também tem um seu tem o seu papel, tem alguns estudos é, em, em, indicando isso, né, que as pessoas que depois de um pesadelo, né, em relação a uma certa situação de vida difícil que elas estão passando, muitas vezes elas conseguem é, lidar melhor com aquela situação, depois desse pesadelo. né? Então, dormir e ter tempo de sonhar, né, ter o sono REM, é extremamente importante. né? Até você vai trazer o Caio aqui, você vai poder perguntar muito mais coisas para ele. E... E, e enfim é, eram esses os pilares assim mais, mais importantes
0: às vezes quando na tua visão uma pessoa que se sente desmotivada e tudo mais você acha que claro tem esse papel que às vezes ela está desregulada assim a maquininha dela está desregulada às vezes o sono não está regulado e tudo mais mas será que tem alguma coisa além disso ou a motivação é assim é, é só dopamina baixa
1: não, 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 de novo, não é um neurotransmissor, e Sim. até aquilo que a gente achava que é, talvez não seja, né, como a gente comentou no estudo ali, então, eu acho que o mais importante a gente olhar para a vida da pessoa também, entender que estamos em tempos difíceis, então, a pandemia tá, parece que tudo leva aquilo que tá terminando, que bom, mas muitas pessoas tiveram grandes sofrimentos, desde perdas de pessoas queridas, ou ter que ficar confinadas, ou perder o seu trabalho, perder o seu emprego, perder a sua dignidade. né? E aí nós entramos num processo eleitoral agora, né? e muitas pessoas não veem um candidato ideal, enfim, outras veem, outras não veem. Né? E aí como é que vai ficar a situação do país... Eu tenho, eu tenho contato com muita gente da geração Z e, e, e Y Querendo sair do país né? E ir para outros lugares Só lembro que tem que escolher muito bem para onde for Porque tem uma guerra ali na Ucrânia também né? Na Europa ali a situação não está nada fácil E aí se você começa a pensar Então tá, então eu não tenho um lugar para ir né? E aí as coisas começam a acumular nem né? assim, ah eu tenho filhos ou eu quero ter filhos e não tenho filhos e assim vai então a, 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 se a pessoa não está bem né provavelmente existe uma razão real mesmo nesse momento em que a gente vive né? então é muito importante olhar para estudo e pensar o que eu tenho de importante de interessante também na minha vida não só olhar para esse cenário é importante olhar para ter consciência mas a partir daí ok então tá, esse é o cenário que a gente tem. Tá, mas cadê as coisas boas da minha vida? Todo mundo tem alguma coisa boa acontecendo. Entendo. Né? Luiz, o que, que é coisa boa na sua vida que tá acontecendo agora?
0: Tem que pensar, isso é algo que eu não penso muito. Eu, eu sinto que eu tô em volta de pessoas muito boas. Isso já é muita coisa. Que sempre me ajudam. Isso é, acho que é o principal, assim. Uma vez eu conversei com, com um amigo que mora distante e tá? tal, a gente tava um tempo sem se falar. Aí ele, a gente conversando, a gente até chorou, porque ele falou assim, cara, você tá em volta de pessoas muito boas. Eu falei, verdade. É. Não para pra reparar.
1: A gente não para para reparar. Só quando, sei lá, uma morre de Covid, aí você fala, nossa, né? Só que aí você já focou no ruim. Você focou na perda, em vez de focar no em tudo que você viveu com essa pessoa boa. Né? Então, estar cercado de pessoas boas é um privilégio, Luiz. Posso dizer isso. né Então, isso é uma coisa incrível, que muitas vezes a gente não dá atenção porque a gente acha que é normal.
0: Uhum.
1: Né? Outra coisa que a gente pode ficar feliz... Você almoçou? Uhum. Né? Muita gente não almoçou hoje. Não tinha como almoçar. Verdade. Né? Então, almoçar é um privilégio. Se a gente começar a olhar para essas coisas na vida e falar assim... Cara, minha vida é muito legal. A gente começa a ver as coisas... Apesar de tudo, tem muita coisa legal acontecendo. E, e a gente vê assim, puxa, se eu estou almoçando, será que eu posso ajudar alguém a almoçar? Né? Se eu tenho tantas pessoas boas ao, ao meu redor, será que eu não posso é, levar alguma dessas pessoas e eu mesmo para ajudar alguém a ter pessoas que possam ajudar alguém que não está muito bem agora? Né? se a gente tiver essa visão um pouco mais ampla e dos nossos potenciais, do que a gente pode fazer pelo mundo, certamente esse mundo vai... tem jeito, né? O mundo tem jeito.
0: Eu, eu tenho essa impressão de que seja lá qual for o lugar que você está, você... Em alguma coisa você é privilegiada do que alguém. Sim. Às vezes você pode estar no, no, na pior situação que você imagina, mas... Ainda assim, às vezes você está você tá numa situação ali de privilégio sobre alguém, ainda assim.
1: Com certeza. Com certeza. Né? Só que a gente não consegue ver quando a gente tá não está bem. Né? Então, uma coisa que é. A psicologia positiva, por exemplo, né? nos, nos estimula a fazer é um diário de gratidão. Aí a gente já vira quando ela diário de gratidão, puta, aquelas coisas gratiluas, Lamastê. Não, gente, calma, antes de tirar essas conclusões, começa a fazer. Né? O que a gente está fazendo num exercício de gratidão? A gente está mudando um pouco o nosso foco de atenção. É isso. É um treino de mudança de foco de atenção. Então, ok, temos que estar conscientes das dificuldades, das coisas ruins, difíceis que acontecem. Claro, a gente não pode ficar iludido. Mas também olha para as coisas boas. Porque se você não olha para as coisas boas, você também está iludido. Verdade. A incapacidade de perceber as coisas boas que acontecem na vida das pessoas e na sua também, isso também é ilusão.
0: Verdade. O que você acha sobre pensar positivo? Assim, é bom a gente pensar positivo sobre as coisas?
1: Olha, então eu vou te fazer uma pergunta. O exercício que a gente fez agora foi pensar positivo ou foi ver a realidade das coisas boas que acontecem? Foi ver a realidade. Foi ver a realidade das coisas que acontecem. Eu acho mais saudável olhar as coisas positivas as coisas positivas que realmente acontecem do que a gente ficar querendo acreditar que as coisas vão dar certo pautado nas coisas positivas que estão realmente acontecendo nas nossas vidas, a gente tem uma oportunidade de construir um, um próximo patamar se a gente ficar só querendo imaginar que está dando tudo certo você está desperdiçando energia na irrealidade e provavelmente você vai entrar em frustração
0: Entendo.
1: Então, se você tem coisas ruins, se tem coisas boas acontecendo, você conseguir ter uma visão equânime, olhar para as coisas como elas realmente são, você tem muito mais possibilidade de um, para um próximo patamar, vamos dizer assim, da sua felicidade, do que você ficar imaginando e criando coisas na sua mente que não existem né e que estão basicamente fazendo com que você negue o que é real.
0: É engraçado que volta tudo para a questão da atenção, né? Volta muito para estar atenção. presente também. Todo mundo fala, ah, você tem que estar presente, mas realmente, né?
1: Isso. E o que é estar presente? Né? É, é, negar o passado e, e evitar o futuro? Não é. Né? Eu também acho isso muito começa a ficar muito tóxico quando fica esse, essa coisa meio vazia do estar presente. Ah, não, você tem que estar presente. Né? Tá, a gente tem que estar tá presente, mas a gente também tem que olhar para o que aconteceu no passado, ver a realidade desse passado com suas coisas ruins e boas e pensar que o futuro também pode ser assim. E, aqui, e o futuro demanda planejamento. Se você só achar que o seu mundo é o presente, você vai jogar todas as suas energias aqui e o que que vai sobrar para o futuro? Né, o futuro ele exige planejamento. Verdade. Então eu pessoalmente não gosto muito dessa, dessa Coisa assim, equivocada Que se faz sobre mindfulness né? De que ah, você está no momento presente Claro, é legal, é importante Mas né, você tem que lembrar Que aqui nesse presente você tem que planejar o futuro E olhar para o passado para planejar Direitinho esse futuro
0: Faz sentido Eu acho que o estar presente Pelo menos para mim é você estar tá... Assim, a gente está aqui no podcast A gente está focado nisso Uhum. Ou daqui a pouco a gente vai fazer uma pesquisa A gente tá focado naquilo A gente tá, uhum. vai passar um tempo com Com a minha namorada Ou com um amigo Eu tô focado naquele momento ali Passando aquele tempo Como se fosse o último
1: Por exemplo sim né? Nesse sentido Eu acho saudável né? Mas que também Tem um momento que a gente tem que parar E falar assim Puxa, como é que foi o passado? O que O que aconteceu? Né? E o quanto isso está afetando agora Também né? e O que, que eu posso fazer agora Para fazer um, um futurinho melhor é Interessante sua visão Porque geralmente a pessoa
0: fala Não, o passado já foi É daqui para frente
1: Eu vejo o seguinte A gente tem que ter consciência Das coisas que aconteceram Não ficar remoendo O que é diferente se a gente ficar remoendo né, as coisas que podia ter sido assim, podia ter sido assado. Não, não é remoer. Mas é olhar e falar assim, puxa, tá, aconteceu isso. O que, que foi positivo, construtivo? O que, que foi destrutivo? E o que eu posso fazer agora a partir disso? Porque eu sou um produto disso tudo que aconteceu já. O que eu acho que Começa a não ser saudável quando a pessoa fica presa no passado e só fica remoendo. Aí eu acho que é hora de dizer: olha, aconteceu, você já, você já, você já viu o que aconteceu? Tá bom, então agora é daqui para frente. Mas daqui para frente sem consciência do passado, o que, que é esse daqui para frente?
0: Verdade. Tem várias coisas que acontecem com a gente, eu pelo menos, né, comigo pelo menos, no passado que eu não gostei algumas decisões erradas e tudo mais, onde eu prefiro simplesmente só, não, deixa isso para lá, mas pensando agora se olhar para aquilo e identificar como uma coisa aconteceu que foi por tomadas de decisões minhas, como não repetir essa situação desagradável, né? E o que que de bom teve naquilo também?
1: O que teve de bom também, né? E o que que não dependeu de você também, né? Olhar para aquilo Consciente, foi isso? Eu gosto muito de quando eu olho para alguns cenários do passado trazer em palavras. Como assim? Descrever, falar: Olha, aconteceu isso, 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 isso. Quando eu estou pensando na situação, aconteceu isso, 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 isso. Isso ajuda a ter uma visão mais clara do que simplesmente ficar numa sensação. Porque é muito comum a gente olhar para o passado, e ficar em sensações. Verdade. Né? A gente não pensa
0: ativamente, né?
1: É o que que, o que, que aconteceu. Então eu, eu mesmo eu me faço assim propositalmente pergun essa pergunta, por exemplo, o que aconteceu? E aí não fica aquela sensação vaga, desagradável ou agradável, né? E, e que não traz muita coisa se você não consegue destrinchar o processo então isso é bem é bem interessante e por exemplo no processo de análise é o que você vai fazer com o seu terapeuta né mas se você se não for algo tão tão importante para né ou se você não, não quiser fazer uma uma análise pelo menos você pode fazer um processo de autoanálise né de, de auto autoobservação e falar assim não aconteceu isso 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 por causa disso 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 tá 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 tá, tá, tá. a coisa fica mais clara ah, é. achei perfeito isso
0: é, é pensar sobre aquilo de uma forma mais Racional mesmo, né? Uhum. Se respondendo, transformando em palavras. Pode ser eu é. te escrever também. E também
1: emocional, né? Racional e emocional, né? Mas não é só uma sensação.
0: Aquele negócio que você olha pra trás e sai, você sente aquilo e já. É. Eu não quero mais. Entendo? É. é. Entendo. Podemos fazer uma pausa rapidinho e ler as Vamos. perguntas da galera? Vamos. Já voltamos. E estamos de volta. Galera, só lembrar pra vocês: se inscrevam aí no canal, deem like nesse vídeo. A maioria das pessoas que assistem não são inscritas, então
1: se inscrevam ah, aí. Se inscrevam aí, pessoal. Vocês não sabem que diferença isso faz, né?
0: Pois é. Para um youtuber. Pois é. Elisa, então a Mayara mandou uma pergunta, que é o seguinte. Como manter o foco e a concentração mediante a uma prova? Abraço da Alemanha. Abraço.
1: Uau, que legal da Alemanha. Olha, acho que na hora da prova é fácil de manter a Atenção. O difícil... Eu imagino que ela esteja falando para estudar para a prova. Será que não?
0: Ela falou uma prova escrita e oral.
1: Uma prova escrita e oral? Geralmente, na hora da prova, é mais fácil de manter a atenção porque você tem até aquela ansiedade e você tem a necessidade de, de prestar atenção. O ambiente a, ajuda o, o também. O ambiente né? ajuda, tem um silêncio. né E, e a, é a única coisa que você está fazendo naquele momento. Tá? Agora... Para se preparar para a prova, a gente tem várias distrações. Né? Então, você tá, pode estar tá na sua casa, você pode ter dois irmãos que não vão ter prova e estão fazendo outras coisas, barulhos, cachorro, gato, sei lá, correndo de um lado para o outro. Então, nesse momento, aí você mesmo se se sabotando, botando um, <risos> um vídeo do lado enquanto Verdade. você está estudando... Né? Então, eu, a minha sugestão é lembrar do ambiente da prova. O quanto mais próximo do ambiente da prova tiver, ou seja, silêncio, sem outras pessoas por perto, interagindo com você, sem você estar tá interagindo com outras mídias, né? é o melhor, melhor dos mundos para você estudar. E eu gosto muito Traz de... Traz o microfone um Opa. pouquinho para você. Eu gosto muito de, como é que se fala, é, sublinhar né? o que eu tenho que estudar para ressaltar as coisas. Né? É, se pode, hoje em dia tem muita coisa online, mesmo assim, eu uso o, o símbolozinho lá né, da caneta para dar uma ressaltada. Uhum. Depois, se eu tiver no, no Kindle, por exemplo, eu exporto aquelas coisas né, de, do livro, sei lá, ou do PDF, para ter um resumo já a partir dali. E aí. Eu, eu acho que assim é, é eu gosto de fazer essa coisa do, do perguntar-se, né? Assim como a gente falou do passado, mas ali para estudar uma prova, né? Pensa em hipotéticas perguntas, né? E ver se você está conseguindo responder. O que, que não tá dando? O que, que faltou na sua resposta? Vai lá, estuda de novo, volta. Então acho que essa é uma maneira de manter a atenção. Agora, se você estava se referindo na hora da prova de dificuldade de manter a atenção, Me ocorre agora que talvez seja ansiedade, né? E aí você precisa com Controlar a sua ansiedade. Como você pode fazer isso? Eu, eu tenho alguns professores que têm o hábito já, é, e é muito interessante, de ajudar os alunos a aprender a respirar um pouco. Né? Então, é, antes de começar a prova, né, o próprio professor falou, ah, gente, agora a gente vai respirar um pouquinho. Está lá dois, três minutinhos só para prestar atenção na respiração, se acalmar. E aí, na hora que você termina, geralmente você já está mais focado e você está no estado de bem-estar para começar aquela prova. É. Seria a mesma
0: coisa para, por exemplo, uma pessoa que está se sentindo desconcentrada no trabalho?
1: Seria bem similar para o trabalho,
0: porque é. no trabalho ela também está num ambiente que às vezes não ajuda, né? Não uhum. Tem um amigo ali conversando ou ela deixa o celular aqui e dá uma
1: notificação. É. Sabe que eu me lembro uma vez lá na, na Califórnia, eu estava num simpósio numa mesa com o ex-superintendente global de bem-estar da Google, o Bill Duane. A gente estava lá, lá conversando com ele e uma das coisas que ele comentou é que ele não deixa o celular na sala, não está nem na sala, não é que não está na mesa, não está na sala em que ele está trabalhando. Então, está lá longe. Então, se você é uma pessoa que acaba olhando muito, né, talvez seja interessante esse, essa coisa, deixar bem longe o celular do, daquele momento que você precisa focar no trabalho. Né? Hoje em dia, a gente também tem esses fones que, às vezes, que anulam ruídos. Né? Tudo isso para ajudar a pessoa a, a, a trabalhar melhor. É, agora que gente, muitas empresas estão voltando para o presencial ou para o híbrido... É, tem pessoas que se sentem beneficiadas e outras nem tanto né? então quem se sente beneficiado de voltar para o ambiente de trabalho, provavelmente quem tinha criança e outros ruídos ou reforma no prédio né? é, mas quem tinha um ambiente silencioso já talvez não esteja preferindo tanto o ambiente presencial né?
0: verdade, faz
1: sentido então, ia é, é viver dentro da sua vida pessoal, como customizar né, o ambiente e a sua atitude para melhor uh, concentração.
0: Eu gosto muito disso, de deixar o celular em outro canto. É. E assim, como eu trabalho com isso, né, com internet, com celular, quando eu paro de trabalhar e é meu horário de descansar, né, quando é. eu chego em casa, eu já nem pego mais ele, porque eu sei que ele é, ele é minha ferramenta de trabalho. Então, por que, que eu vou pegar no celular, né, no horário de descanso? Deixa eu desligar um pouco.
1: e é. eu acho que eu digo em quase todo podcast, vou dizer de novo, não deixa no seu quarto para dormir. Verdade. Verdade. E como que desperta? Você já ouviu falar em despertador? <risos> 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 Boa. Eu, eu, tenho, eu tenho dois no meu quarto. Né? Eu tenho dois por quê? Porque às vezes tem uma reunião muito importante Eu não vou ficar dependendo de um acabar a bateria E, né, e, e eu perder a reunião importante Eu tenho dois despertadores Se eu tiver alguma reunião importante Mas uma, um outro hábito que eu tenho é Se depender de mim Eu não marco nenhuma reunião muito cedo Porque eu geralmente acordo cedo Uma seis, seis e meia já já despertei né Espontaneamente E a melhor coisa para acordar Gente, é Acordar espontaneamente. Com a luz do sol que começa a aparecer no, na janela do, do quarto, etc. Essa é a melhor forma, a forma mais natural de despertar. Despertar com o despertador nunca é o melhor. Você né? já começa um dia estressado. Ou ainda tem pessoas né, como eu que, quando sabe que vai ter um, um, um despertador, já não tem a mesma qualidade de sono Teria sabendo que vai tocar um despertador Sabe?
0: Faz sentido
1: Então quando possível Eu já tiver no meu controle Não tem reunião cedinho Não vai ter reunião às sete <risos> da manhã
0: Boa o, o canal Fusão mandou assim Como o cérebro lida com a procrastinação? Como que você vê assim a procrastinação?
1: É, eu não, acho que não é tanto como o cérebro lida Mas é como você lida <risos> Com a procrastinação né? Então isso é natural do humano né? Se você está procrastinando E está preocupado Eu acho que você tem que lembrar Que é, é, é o natural da gente querer deixar De nem olhar para as coisas Que são difíceis, complexas Demandantes, chatas né? E, mas eu estava vendo eu, eu li um livro que eu achei muito bacana ele já tem alguns anos na verdade, mas eu só li agora Chama Essencialismo É muito bom esse livro né, Do Greg McNeil E lá ele fala, por exemplo né, Dá o exemplo de você Para evitar procrastinação Já coloca na sua agenda Como um compromisso, logo de manhã cedo Todas as coisas chatas Todas as coisas Demandantes, complexas Porque senão, quando chegar no fim Você vai né, naturalmente deixando Para o fim do dia e não vai fazer então, já bota de manhã cedo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa. do, É um hábito bem interessante. Né? Eu, eu já fazia isso, naturalmente. Né? Eu já falei, não, vamos. Sabe assim, aquela frase, tirar da frente? Uhum. Né? Então, geralmente, eu já boto de manhã para tirar da frente.
0: É, e de manhã também é o momento que a gente está mais.
1: Mais disposto. É. Né? Se deixar para o fim do dia de trabalho, provavelmente você não vai fazer. Verdade.
0: O Henry Navarro mandou. Qual a definição sua de consciência?
1: Eu acho que é um termo que é usado em tantos tantos contextos diferentes, né? Que, por exemplo, consciência, eu posso ser, ah, eu estou consciente ou estou inconsciente agora. Você tem desde desse, desse, dessa, dessa questão Sobre consciência Como coisas mais abstratas Pessoas que interpretam Com a consciência do ponto de vista mais até espiritual né? Ou é, Algumas pessoas Tentam relacionar consciência com mente né? Então assim, de verdade É o tipo de, de Termo que Eu não costumo explorar muito não Porque a gente não vai chegar numa conclusão Faz sentido né? não existe uma definição consensual de consciência. Boa. Né? E aí, se a gente está sobrevivendo até hoje, sem uma definição consensual, né? eu prefiro não eu dizer olha gente, consciência é isto. Não. Né? Deixa aí. Tem gente que estuda muito mais consciência do que eu. Né? E, e estados de consciência. Enfim. Né? Na minha opinião,
0: <risos> de alguém que Pode falar porque eu não estudo nada. Uh, a... É Pelo menos estar, estar consciente é você estar consciente de você mesmo, das suas emoções e percebê-las. E não só viver assim nesse... automático. Automático. É na minha opinião. Uhum. O Juan Vicente mandou o seguinte. Meditação e yoga realmente protegem o cérebro contra o declínio cognitivo que ocorre com o envelhecimento?
1: Olha, não é uma resposta final, mas a gente tem evidências disso. Né? Um dos estudos que a gente fez e publicou em 2017, comparou idosas que praticavam yoga há pelo menos oito anos com idosas que não praticavam yoga. E as idosas que praticavam yoga tinham áreas de atenção e memória operacional mais espessas do cérebro do que as que não praticavam yoga. E o que é mais interessante que eram todas idosas com alto nível de escolaridade. Lembrando, como eu já disse, que escolaridade é uma das coisas que mais protege o cérebro. E ainda assim, tá? as idosas praticantes de yoga tinham essas áreas mais espessas. Num segundo estudo que a gente publicou, foi em 2018, a gente estudou a conectividade funcional de áreas anteriores e posteriores do cérebro, com a mesma amostra de idosas. O grupo que praticava... Yoga tinha uma maior conectividade de áreas anteriores e posteriores do cérebro, que é um, uma das coisas que está relacionada à maior preservação cognitiva. Olha aí, que interessante. Né? Então, assim, eu prefiro dizer de evidências do que uma coisa final. Né? Uhum. Porque a gente não tem nenhum estudo que pega a pessoa hoje né, que não medita ou não faz yoga... Né, e vai acompanhando no decorrer de todo o envelhecimento para dizer assim, olha, foi por causa do yoga né, que a pessoa está com maior preservação do que o grupo uma pessoa um grupo que a gente foi correndo aqui pelos 10, 20 anos e não existe isso.
0: Quais outros estudos interessantes vocês fizeram lá que você acha mais legal?
1: Eu acho que tem muitos estudos interessantes. Eu vou dizer um é, recente, né acho que um, que compara a atividade cerebral e a variabilidade cardíaca, que é uma das medidas, vamos assim dizer, de saúde do seu coração, né? quando uma pessoa está tá lembrando de experiências de sofrimento, comparado a momentos em que ela está fazendo uma prática de autocompassiva. Né? O que é uma prática autocompassiva? uma prática em que a pessoa vai olhar depois para aqueles sofrimentos que ela lembrou e fala assim faz parte do humano eu posso ter acertado errado né é, mas de qualquer maneira eu preciso ser generoso comigo me cuidar, blá 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 então é, é, é mais ou menos nessa linha os pensamentos autocompassivos a gente viu diferenças, tanto na atividade cerebral, quanto na variabilidade cardíaca, nessas duas condições eram as mesmas pessoas, tá então elas passavam por cerca de cinco minutos daquela situação de sofrimento e depois mais cinco minutos da situação é, autocompassiva, né, da condição autocompassiva. E na situação de sofrimento ela tinha maior atividade né, em áreas é, pré-frontais do cérebro que em outros estudos estão relacionados a maior estresse. E a variabilidade cardíaca melhora... Né, quando a pessoa é, aumenta, tá, o, que é, é um, o que é bom, no caso, é, quando a pessoa vai para o pensamento autocompassivo. Então, que interessante isso. É, é, foi bem legal que a gente monitorou o cérebro junto com a variabilidade cardíaca. E viu diferença assim, cinco minutos no estado muda nos cinco minutos seguintes. Olha aí. Então sempre o que eu costumo dizer é, se não tá bem, lembra que você pode mudar. E talvez não demore tanto assim, né? dependendo de, do que você fizer, de como você fizer. Tem outros estudos que a gente, no ano passado também, que a gente publicou, é, sobre o efeito de informações negativas e de informações positivas sobre o Covid no estado emocional. Dois minutos de notícias negativas ou dois minutos de notícias positivas mudam o estado emocional da pessoa para o bem ou para o mal.
0: <risos> é interessante isso, um pouco desesperador, mas ao mesmo tempo é legal porque a gente sabe que também está o nosso controle, né?
1: Está então, mais do que a gente pensa no nosso controle, né? É, só a gente precisa prestar atenção no que está fazendo. Verdade. E, e, como, e, no, e como nós estamos nos sentindo. Talvez uma das coisas que as pessoas não costumam fazer, o que eu percebo. Já assim, estudando essa área né, é, Que as pessoas elas não param para perceber como, No que elas estão pensando E como elas estão se sentindo Verdade Você acha que
0: Não sei nem se dá para saber isso Mas eu quero saber sua opinião O pensamento que gera Uma emoção ou a emoção que gera um pensamento? Entende o que eu quero dizer? um pensamento ruim que gera você se sentir ali, sofrer? Ou é, é você sofrer que gera aqueles pensamentos? Ruins? Na
1: verdade, a gente tem um feedback, né? Se a gente parar pra pensar. Se você se lembra de um evento ruim, né? você tem toda uma resposta emocional, que basicamente é uma resposta fisiológica, né? É relacionada àquele pensamento. Mas à medida que aquele aquele estado vai se, de constrição, de tensão, vai se instalando, isso vai gerando mais daquele, daquela emoção. Né? O Paul Ekman, que é um dos uh, autores que eu, é, eu, eu, eu tenho acompanhado bastante né, os estudos dele, ele tem até, um, tem até um vídeo no YouTube em que ele é, vai direcionando uma pessoa a franzir fazer a testa, né? Aprender a morder mais forte e tal. E, em alguns segundos, a pessoa já começa a sentir raiva. Então, quando a gente faz a postura, a gente entra naquela, né, é, naquela contração característica de uma emoção, vamos assim dizer, você também traz o, o estado emocional que vai trazer lembranças e pensamentos relacionados àquele estado.
0: Engraçado isso, né? É como os dois mandam sinal, né? É. Muito bom isso, é muito interessante. O... o Vinícius Bruno mandou existe alguma técnica de meditação para quem uh, tem baixa inibição latente? Eu não sei o que é isso.
1: Hum, também não estou entendendo muito o que, que ele está querendo dizer com baixa inibição latente, mas o que eu posso dizer sobre as práticas meditativas no geral é que Lembrando, elas não foram criadas para resolver este problema ou aquele, né? mas algumas práticas talvez elas ajudem mais num sentido do que no outro. Então as práticas atencionais, elas nos ajudam a desenvolver não só a atenção, mas elas geralmente acalmam, aquietam. Um, a gente tem práticas também que tentam gerar insights sobre a natureza da realidade. Então, você, a prática consiste em você trazer determinadas perguntas e tentar observar o que acontece, quais são as respostas. Né? Pode ser até que não venham respostas, mas a prática é sobre esse, de tentar gerar insights. Tem outras práticas que elas tentam trazer estados emocionais mais equilibrados. Né?
0: Perfeito. O canal XPTO mandou. Qual a opinião? Qual a sua opinião sobre o uso de, uh, de drogas, cogumelos, ayahuasca, no transtorno, no tratamento de transtornos psicológicos?
1: Bom, na verdade não é uma área que eu trabalho, mas eu sei que tem cientistas sérios trabalhando nessa área, né? É, tem o Draulei Araújo trabalhando com um trabalho sobre ayahuasca e depressão. E eles têm encontrado alguns resultados bem interessantes, né? então o que eu acho dessa, dessa área que é uma área interessante promissora, mas isso não quer dizer que é bom usar cogumelo isso não <risos> quer dizer que, é, que seja bom você ficar tomando um chá de alguma coisa toda semana né? é, os, nos estudos com o avanço dos estudos deve-se chegar a dosagens mais seguras né? e, e, tem, e também para ver que droga que pode usar, ser usada para que tipo de transtorno mental? Qual da, droga seria mais benéfica para isso? Tá? Mas é, isso é um, uma área específica, é um campo específico que, sem dúvida, está tá se desenvolvendo bastante a gente não pode negar. Como que é o nome desse cara que você falou? Draulio Araújo, professor Araújo. da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, talvez seja um cara legal pra vocês trazerem ele aqui também Ele também tem tudo sobre meditação legal. Tem umas coisas bem bacanas Do Draulio
0: Legal, bom saber uh, A Eliana Medici, Medici Estou sempre projetando O futuro, questionando quais doenças Eu e minha família teremos que enfrentar uh, Como afastar isso de mim? O que, que, que é essa questão da gente ficar planejando O futuro sempre e até que ponto isso é saudável ou não, né? Porque planejar o futuro, de certa forma, é legal, é bom, mas também pode causar um efeito contrário, né? A gente fica
1: mais ansioso. Então, eu acho que a questão ali é que nessa... No que ela está dizendo e talvez na forma do que você está querendo colocar, não se está planejando o futuro. Se, muito pelo contrário, você está imaginando cenários catastróficos. Verdade. Né, que é muito diferente de planejar. Talvez um planejamento até alivie essa visão de cenários catastróficos. Né? Quando a gente não pensa a respeito e não quer pensar, automaticamente costumam haver pensamentos catastróficos. Mas na hora que a gente para e olha para a realidade e a gente se planeja, né, talvez assim, ah, não, eu vou precisar ter um plano de saúde... Se eu tiver um plano de saúde, ou estiver me planejando para ter um plano de saúde, isso talvez me diminua um pouco isso. Né? Ah, eu preciso ter um acordo na minha família. A gente precisa falar sobre isso. Se alguém ficar doente, quem vai cuidar e como será? Qual é o compromisso? Principalmente se você já tiver pais já mais idosos, é muito uhum. importante, se você tiver irmãos, sei lá, primos, quem for, para se estruturar. Muito bom. tá Já estão idosos. Como é que vai ser? quem Como é que nós vamos nos combinar para dar esse suporte? Porque, senão, o que vai acontecer? Você começa, além de imaginar os cenários catastróficos, será catastrófico se você não tivesse planejado. Na hora que acontece, fica aquela coisa de, dependendo da família, um querer jogar para o outro. Não, mas se você já tiver conversado, como será o processo, é muito diferente.
0: Verdade. Bom, o Johan mandou um superchat de 10 reais, muito obrigado, e mandou assim, boa tarde, Elise Lutz. Uh, excelente podcast como sempre. Elisa, você poderia falar sobre o caso daquelas crianças por dias na caverna da Tailândia? E como a meditação foi útil naquela situação?
1: É muito curioso aquele caso da Tailândia, né? É... Um só para quem não, não se lembra ou não conhece a história, um professor tinha levado as crianças para visitar umas cavernas na Tailândia. Só que ele foi um pouco imprudente também, né? Porque era uma área onde se inundavam as cavernas. E chegou um momento em que as cavernas que a caverna inundou e as crianças ficaram alojadas num local, né? Em que não havia mais como retornar. É... Felizmente foi possível fazer o resgate depois de alguns dias e todas as crianças foram resgatadas. Teve um, um mergulhador, né, que acabou falecendo é, na, na numa dessas explorações do, do caminho, tá? Mas é, uma das coisas impressionantes que todos relatam é que esse professor ele conhecia a meditação, acho que ele tinha tido até um treinamento monástico, alguma coisa assim. Resolveu então ensinar as crianças a meditar e para ajudá-las a manter a calma. E foi isso que permitiu que a situação não fosse mais é, mais traumática. Né? Então. Interessante isso, né? É. E que bom né? que isso teve um, um, um cenário final é, positivo. Né? As crianças, depois, mergulhadores profissionais foram lá para resgatá-las e trazê-las. Né? Mas essa, o, que foi, o que chamou a atenção era, foi essa história da, da meditação. É,
0: meditação é algo é muito incrível, porque há trocentos mil anos já fazem isso. E hoje a gente está descobrindo que isso realmente faz muito bem pra gente, né? Assim, tirando a parte espiritual, que foi para isso que eles buscavam. Uhum. Faz bem como um todo manter isso como um hábito, né?
1: Sim. Uh, algumas ressalvas que eu faço, né? Sempre gosto de lembrar. É, pessoas que têm um transtorno mental grave, né? Ou histórico, por exemplo, de psicose ou na família. Aí a gente acha que é importante... Uh, Falar com o psiquiatra para ver se é um momento de fazer uma prática dessas ou se não é o caso. Faz né? sentido. Pessoas que tiveram traumas, principalmente recentes. Né? Porque se você fechar os olhos, em vez de você conseguir prestar atenção na respiração, por exemplo, provavelmente vai vir a situação traumática. né? Então, faça seu processo terapêutico com o psicólogo, com o psiquiatra, depois, mais para frente. né? É, pode ser interessante você colocar a meditação em algum ponto. né? Mas quando conversando com os seus profissionais aí de saúde mental.
0: Ou, ou como que se enxerga assim a questão das técnicas meditativas? Porque, crendo ou não, na minha opinião, se você sentar lá e prestar atenção na respiração, ou num som, alguma coisa, você sente os resultados, né? Por que, que existem técnicas de respiração por tanto tempo e depois por, por outro tempo?
1: Justamente porque, Luiz... Não é, a ideia não é só ter um bem-estar momentâneo, né? mas é, como é a tradução da palavra meditação no tibetano, o objetivo é familiarizar-se com a sua mente. Que é um processo esse. muito mais profundo. E para isso se tem diferentes técnicas, diferentes práticas, se recomendam tempos diferentes de práticas... Né? mas essa questão de ficar muito tempo meditando não costuma ser muito produtivo para quem não tem um para quem é um novato por exemplo ele não tem um, uma instrução né mas esse tempo de prática pode ser muito produtivo se você tiver um percorrendo um caminho de conhecimento perfeito
0: Elisa como é que as pessoas podem acompanhar seu trabalho lá e, o Instagram é a melhor forma? Acho
1: que é o Instagram mesmo, é o arroba Elisa é Elisa com S, e o sobrenome é K-O-Z-A-S-A. -A, -A -A.
0: Você. A, a questão do Instituto do Cérebro lá.
1: Uhum. Tem algum
0: lugar onde a gente pode acompanhar o trabalho que vocês fazem lá? Como é que é?
1: é o nosso site está sendo reformulado, né? Mas basicamente sim nós, nós, O Instituto do Cérebro É parte do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein né, Que está ligado ao hospital Israelita Albert Einstein Que acho que as pessoas conhecem né, Atualmente é um dos melhores Hospitais do mundo, não sei se vocês Sabiam né, Eu sabia mas, que era do Brasil, mas não do mundo é, do legal. mundo Se eu não me engano ele está na 36ª Posição, algo desse gênero né, Dentro de todos os hospitais do mundo que legal isso. É, então, é um motivo de orgulho para nós brasileiros né? ter um ter um hospital desses aqui no Brasil.
0: É um centro de pesquisas que é privado, então?
1: O centro de... Então, ele, ela é é parte da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. né? É, então, por exemplo, o programa de mestrado e doutorado nosso, né, de onde eu sou orientadora, ele é um programa gratuito. Os alunos não pagam para fazer o mestrado, o doutorado, enfim. Caramba, que legal isso. É. O Einstein tem uma série de atividades é, públicas. Né? Por exemplo, o hospital M. Boimirim, não sei se você já ouviu falar, que fica na região de Santo Amaro, é, ele é o único hospital para cerca de 700 mil pessoas. Né? Ele é administrado pelo Einstein. Que legal isso. É um hospital público administrado pelo Einstein, bem como o Einstein também é, administra mais 14 unidades básicas de saúde naquela região. Então, tem um, o Einstein tem um papel fundamental em termos de saúde pública.
0: Que demais isso, eu não sabia. Que legal. Bom, Elisa, muito obrigado pelo nosso papo valeu, hoje. Valeu, valeu. Adorei. É, Siga o Elisa lá, se quiser dar um último recado, mas todas as suas redes sociais estão aí na descrição. É isso, muito obrigado.
1: Obrigada, gente. E, enfim, eu acho que é isso. É o caminho que a gente tem que ter um, é um caminho de autoconhecimento e lembrar que ele é dinâmico, né? ele não tem fim. Né? Para que a gente realmente possa usufruir da melhor maneira possível essa vida. É isso, é muito isso. obrigado. Obrigado Valeu. a todo mundo que
0: acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e...